0: Der Tag in Rheinland-Pfalz, kompakt informiert, euer täglicher Nachrichten-Podcast von rpr1. Wir schreiben Freitag, den 4. Februar. Hallo und herzlich willkommen zu unserer aktuellen Podcast-Ausgabe. Ich bin John Segert, freut mich sehr, dass ihr dabei seid. Vier Tage nach den tödlichen Schüssen auf zwei Polizisten in der Westpfalz haben heute Angehörige, Polizei und Vertreter der Politik der beiden jungen Opfer gedacht. Während die Trauer und das Entsetzen weiterhin in ganz Deutschland immens sind, gibt es aber auch auch tatsächlich Menschen, die diese Tat bejubeln und mehr noch zur Jagd auf Polizisten aufrufen. Unfassbar. Wir sprechen über all das ausführlich gleich hier im Podcast. Außerdem ist heute Weltkrebstag. Eine sehr gute Gelegenheit, neben Corona auch mal über eine andere sehr schwerwiegende Krankheit zu reden, Mythen zu klären und Fortschritte in der Forschung zu beleuchten. Das alles machen wir mit Dr. Susanne weck vom Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg und die Olympische Winterspiele in Peking sind heute selbstverständlich auch Thema. Über die Highlights der Eröffnungszeremonie am Mittag, die Propaganda der chinesischen Regierung dabei und natürlich den aktuellen Gesundheitszustand des deutschen Teams sprechen wir direkt nach den wichtigsten Infos vom heutigen Tag. Im westpfälzischen Kusel haben heute Vormittag Polizei, Vertreter der Landespolitik und Angehörige der beiden getöteten Polizisten gedacht. Sie waren am Montagmorgen bei einer Routinekontrolle erschossen worden. Die beiden Verdächtigen konnten noch am gleichen Tag festgenommen werden. Rund 200 geladene Gäste waren heute bei der Trauerfeier vor Ort in Kusel. RPA1-Reporter Thomas Stüber hat die Zeremonie verfolgt. Thomas, wie war denn die Situation heute Morgen?
1: Ja, natürlich sehr bedrückend. 200 geladene Gäste durften in der Fritz-Wunderlich-Halle hinter mir dabei sein. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer sprach vor der Trauerfeier den Angehörigen ihr Mitgefühl aus.
2: Ich kann nur hoffen, dass die Angehörigen, die Freunde, die Kollegen und Kolleginnen in ihrem Leid, in ihrer Trauer spüren, dass ganz, ganz viele mit ihnen fühlen und mit ihnen trauern.
1: Ministerpräsidentin Dreier. Sie stellte auch noch mal klar, die Regierung steht hinter ihrer Polizei
0: und wird alles daran setzen, sie zu schützen. Okay, lass uns noch über die Ermittlungen sprechen. Ich habe die beiden Tatverdächtigen angesprochen. Wie ist der aktuelle Stand? Was gibt's Neues?
1: Es gibt ein paar Details zu den Wildtierfunden. Da haben die Ermittler gesagt, dass in dem Wagen 22 Stück Dammwild lagen. Und am Ort der Festnahme am Wohnhaus des einen Mannes, da wurden weitere 20 ausgeweidete Wildtierkadaver gefunden. Und vor der Tür, da stand ein Kühlaster mit verkaufsfertigem Fleisch im Wert von mehreren Tausend Euro. Unterdessen laufen die Vernehmungen weiter. Offen ist ja noch, ob nur einer der beiden Tatverdächtigen geschossen hat oder beide. Der Jüngere bestreitet, weiterhin geschossen zu haben. Die Ermittler vermuten aber aber
0: dass auch er mit der Waffe gefeuert hat. Wir bleiben in der Sache natürlich für euch dran. Dankeschön, Thomas Stüber. Vier Tage nach dieser schrecklichen Tat herrschen in ganz Deutschland weiter Trauer und Entsetzen. Aber, so unfassbar sich das jetzt anhört, es gibt tatsächlich auch Menschen, die diese Tat bejubeln. Inzwischen finden sich zahlreiche solcher Postings in den sozialen Netzwerken. Ministerpräsidentin Malu Dreyer kann das selbst überhaupt nicht fassen.
2: Wir erleben im Netz gerade widerwärtige Dinge, dass diese Tat von manchen bejubelt wird, das ist einfach nur menschenverachtend und schlimm. Wir werden nichts dergleichen dulden und werden sehr klar nicht nur löschen, sondern verfolgen. Wir werden bestrafen und alle Mittel des Rechtsstaates nutzen.
0: Manche dieser Menschen gehen sogar noch einen Schritt weiter und rufen sogar dazu auf, Polizeikräfte anzugreifen und zu töten, auch in Rheinland-Pfalz. Gestern am späten Abend haben Spezialkräfte der Polizei im Kreis Birkenfeld deshalb einen Mann festgenommen. RPA1-Reporter Martin Sauter, du hast die Details zu dem Fall.
3: Auf seinem öffentlichen Facebook-Profil hat der 55-Jährige aus der Verbandsgemeinde Herrstein raunen laut Polizei zwei Videos gepostet, in denen er zum sogenannten Cop-Hunting aufruft, also übersetzt zur Jagd auf Polizisten. Er gibt dann auch noch eine Anleitung, wie man Polizisten nachts auf einen Feldweg locken und sie dann aus dem Hinterhalt beschießen könnte. Das könne er gegen eine Gebühr auch gleich organisieren, ebenso eine Feier nach der Tat. Unglaublich. Die Spezialkräfte haben dann in seiner Wohnung zugegriffen. Die war allerdings verbarrikadiert. Neben der Tür stand ein Baseballschläger und im Raum auch noch eine Armbrust. Zugriffsbereit aber zum Glück nicht geladen. Angesichts dieser Lage haben die Einsatzkräfte dann einen Taser eingesetzt und den Mann überwältigt. Und so rigoros wird das Land in solchen Fällen auch weiter vorgehen, hat Innenminister Roger Lewens heute klargemacht.
4: Das akzeptiert dieser Staat nicht. Wir sind ein starkes Land. Und wo wir die
3: Handhabe haben, greifen wir auch durch. Nach seiner Festnahme hat der Beschuldigte dann auch nochmal seinen mörderischen Hass auf die Polizei bekräftigt. Er wurde dann erstmal psychiatrisch untersucht, später dann wieder auf freien Fuß gesetzt. Aber er wird sich jetzt strafrechtlich verantworten müssen.
0: Im Netz kursieren mehr und mehr Postings, die zur Jagd auf Polizisten, zum sogenannten Cop Hunting aufrufen. Die Infos dazu von Martin Sauter. Vielen Dank. Kommen wir zur aktuellen Corona-Entwicklung. Die Woche endet mal wieder mit Rekordzahlen. Über 10.000 neue Corona-Fälle meldet Rheinland-Pfalz heute. Eine Inzidenz von über 1.000. Und trotzdem werden die Forderungen nach Lockerungen immer lauter. rpa 1 info Jens Baumgart, die Diskussion hat sich ja durch die ganze Woche gezogen. Andere Länder lockern, wir nicht. Was ist der Stand
4: heute? Ja, der Stand ist, die meisten PolitikerInnen zögern noch so ein bisschen. Wir erinnern uns, Fachleute gehen ja davon aus, dass wir in Deutschland in etwa zwei Wochen den Höhepunkt der Omikron-Welle erreichen. Das heißt, mit etwas Verzögerung noch mal, etwa zwei Wochen später sehen wir dann, welche Auswirkungen das haben wird auf die Krankenhäuser. Und das ist ja am Ende der entscheidende Punkt. Denn die Infektionszahlen selbst sagen eigentlich gar nichts mehr aus, weil es ja bei vielen Menschen zum Glück nur noch wie eine leichte Erkältung abläuft.
0: Wenn wir mal nach Dänemark gucken, nach Großbritannien, die haben fast alle Maßnahmen abgeschafft, aber die haben auch eine andere Impfsituation, oder?
4: Das ist der Unterschied genau. Gerade bei den Älteren, den über 60-Jährigen, gibt es in Deutschland eine große Impflücke. Und wie sich Omikron dort auswirkt, das lässt sich noch nicht so ganz genau voraussagen, weil im Moment vor allem jüngere Leute infiziert sind. Das Virus ist vor allem in den Schulen unterwegs, wird dann nach Hause getragen zu den Erwachsenen. Aber Oma und Opa sind in den aktuellen Infektionsketten eigentlich noch gar nicht so drin. Das könnte sich aber ändern und viele Fachleute sagen deshalb, wir sollten ein bisschen vorsichtig sein.
0: Dann halten wir trotzdem fest, wir sehen Licht am Ende des Tunnels. Dankeschön Jens Baumgart für den Überblick. Wie immer freitags im Podcast werfen wir einen Blick auf die rheinland-pfälzischen Flutgebiete. Im Ahrtal schreitet der Wiederaufbau weiter voran. An allen Ecken und Enden wird gebaut und es gibt inzwischen auch erste Zeitangaben, wann etwas fertig sein soll. Die Autofahrer im flutgeschädigten sich beispielsweise können sich noch in diesem Jahr auf etwas Entlastung freuen. Was in dieser Woche sonst alles im Ahrtal los war, weiß RPA1-Reporterin Sabine Koppers.
5: Knapp sieben Monate nach der Flut haben sich gestern zum Beispiel Bundesverkehrsminister Volker Wissing und seine rheinland-pfälzische Amtskollegin Daniela Schmidt vor Ort mal über den Wiederaufbaufortschritt von Auto- und Bahnbrücken informiert. Und laut Bauunternehmer Peter Hanf soll die neue B9-A-Brücke in Sinzig zum Beispiel schon dieses Jahr stehen.
6: Wir haben Termine vorgegeben und das Ende des Sommers damit zu rechnen ist, dass die Brücke wieder in Betrieb gehen könnte, wenn keine unvorhergesehenen Dinge passieren.
5: Gute Nachrichten gibt es jetzt auch für die flutgeschädigten Winzer im Ahrtal. Die für sie gesammelten Spenden, die können endlich ausgezahlt werden. Alleine die rheinhessische Hilfsaktion Solidarität saß da laut Initiator Dirk Würz in den letzten Monaten wegen rechtlicher Fragen auf viereinhalb Millionen Euro. Und da soll aber sogar noch mehr dazu kommen.
4: Wir versteigern noch ein paar ganz tolle Weine von Kollegen. Also ich werde jetzt nochmal ein extra einen Wein auflegen und den auch nochmal verkaufen. Wir lassen die jetzt nicht einfach so hängen.
5: Eine ganze Menge Spenden sind auch ja quasi für die Kinder im Ahrtal gesammelt worden, Damit die wieder einen Ort zum Spielen bekommen, weil ja viele Spiele und Sportplätze durch die Flut zerstört wurden. Und jetzt hat endlich das Kinderparadies in Ahrweiler geöffnet. Nadine Wenigmann von Die Arche e.V.
2: Wir haben hier einen Kleinkinderbereich und ein Café. Und dann haben wir noch eine Teppichrutsche, ein Spieleschiff. Und da drin sind Bälle. Dann haben wir noch ein paar Spielzeugautomaten, ein Airhockey. Zwei Kicker, eine Tischtennisplatte, also wir haben eine ganze Menge auf jeden Fall. Und last but
5: not least diese Woche auch noch eine Info für alle Flutopfer, deren Heizung immer noch nicht funktioniert, die aber einen Kamin haben. Das Aktionsnetz kostenloses Brennholz für das Ahrtal von Initiator Christoph Vohl versorgt euch mit fertig geschlagenen Holzscheiten. Völlig kostenlos.
6: Wir haben bislang 1.200 Raummeter Brennholz ausgeliefert an ca. 450 Haushalte. Und werden wir werden also auf jeden Fall die Aktion so lange weiterführen, bis die Leute alle wieder mit ihrer eigenen Zentralheizung versorgt sind. Also viel los in dieser
0: Woche im Ahrtal, die Infos von Sabine Koppers, vielen Dank. Auch die Region Trier kämpft immer noch mit den Folgen der Flutkatastrophe. Heute gibt es von dort aber auch mal wieder gute Nachrichten, denn zum ersten Mal seit Monaten fahren auf einem Teil der völlig zerstörten Eifelbahnstrecke wieder Züge. RPA1 Reporter Sebastian Hoffmann, du warst mit an Bord des ersten Zuges von Trier nach Kordel.
7: Und mit mir quasi alles, was hier in der lokalen und überregionalen Politik Rang und Namen hat. Und alle waren sich einig. Der Zugverkehr ist durch die Krise nochmal ganz neu in den Fokus gerückt. Die Bahnstrecke zwischen Trier und Gerolstein und dann später weiter nach Köln soll nämlich nicht nur wieder aufgebaut werden. Sie soll besser werden, als sie vorher war, Vulkaneifel-Landrätin Julia Gieseking.
8: Für uns ist ganz klar, wir brauchen einen guten Fahrplan, wir brauchen ein gutes Mobilitätsangebot. Denn es geht jetzt hier um die Frage der Klimawende, um die Frage der Mobilitätswende, aber
2: es geht auch um gleichwertige Lebensbedingungen von Stadt und Land.
7: Auf dem Wunschzettel der Region steht unter anderem eine Elektrifizierung und ein zweigleisiger Ausbau der Strecke. Soll soweit möglich auch kommen, hieß es heute nochmal von der Bahn. Auch das Land Rheinland-Pfalz steht hinter der Idee, Klima- und Mobilitätsministerin Katrin Eder.
5: Wir sind jetzt dabei, uns auch mit der DB zusammen zu sortieren, zu schauen, auch was wir finanziell leisten können. Das ist natürlich, wenn wir über Bahnprojekte reden, geht das ja gleich immer in den Millionenbereich, bei kleinsten Projekten. Und insofern ähm, bitte ich da ein bisschen um Geduld. Aber wir sind dran und wir wollen auch Eisenbahnverkehr ausbauen, weil das natürlich für den Klimaschutz auch unerlässlich ist.
7: Bei all der Zukunftsplanung, wichtig für die Menschen hier in der Region, ist jetzt erstmal, es fahren wieder Züge. Ab morgen planmäßig zwischen Trier und Au an der Küll. Danke für die Infos, Sebastian Hoffmann. Wir alle
0: sprechen jeden Tag über Corona. Eine weitere schwerwiegende Krankheit wird dabei aber oft in den Hintergrund gerückt, nämlich Krebs. Dabei erkranken jedes Jahr rund 500.000 Menschen neu an Krebs. Etwa die Hälfte davon stirbt daran. Wir sprechen heute am Weltkrebstag mit einer Frau, die hier den Überblick hat, Dr. Susanne weck -Remas. Sie leitet den Krebsinformationsdienst am Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg. Hallo.
8: Ja, guten Tag.
0: Frau Dr. Wegrimas die Diagnose Krebs ist immer sehr niederschmetternd. Hat sie aber immer noch den gleichen Schrecken wie früher?
8: Die meisten Menschen machen sich schon sehr große Sorgen, wenn sie eine Krebsdiagnose bekommen. Man kann aber doch ganz deutlich sagen, Krebs ist nicht gleich Krebs. Und eine Krebsdiagnose ist nicht mehr automatisch ein Todesurteil, wie es vielleicht vor 20, 30, 40 Jahren war. Wir haben heute... Gerade für die häufigen Tumoren, Brustkrebs, Prostatakrebs, Darmkrebs, recht gute Behandlungsmöglichkeiten. Und es haben bei diesen Tumoren doch eine ganze Reihe von Patienten reelle Heilungschance.
0: Bei Ihrem Krebsinformationsdienst bekommen Sie ja pro Jahr Zehntausende Anfragen zu Behandlungsfragen, zu Rechtsfragen und so weiter. Gibt es denn da auch Irrtümer über Krebs, die immer wieder auftauchen und die Sie hier jetzt mal aufklären können?
8: Also es gibt eine ganze Reihe von sogenannten Krebsmythen, die sich auch übers Internet zum Teil wirklich sehr verbreiten. Ein Beispiel für einen solchen Krebsmythos wäre die Aussage, man soll lieber nicht den Tumor biopsieren, also eine Gewebeprobe nehmen, weil wenn da einmal sozusagen der Tumor angefasst worden ist, dann verbreiten sich die Krebszellen ganz schnell. Also das ist nicht der Fall. Da sollte man sich keine Gedanken machen, wenn jetzt der Arzt einem im Rahmen von einer Abklärung bei einem Krebsverdacht eine Gewebeprobeentnahme vorschlägt.
0: Hm, Stichwort Internet, das ist ja Fluch und Segen zugleich. Man kann sich toll informieren. Andererseits ist das Netz auch voll mit Behauptungen, was angeblich gegen Krebs vorbeugend helfen soll.
8: Was genau stimmt davon? Also tatsächlich vorbeugend sind die Dinge, die man eigentlich eh schon weiß, nämlich nicht rauchen. Das ist der wichtigste Lebensstilrisikofaktor, den wir kennen. Noch zu wenig bekannt ist es, dass auch die Ernährung ihr Teil dazu beitragen kann, Krebsrisiko zu erhöhen, also Übergewicht, eine ungesunde Ernährung. Die UV-Strahlung, also wenn man häufig in die Sonne geht, ohne Sonnenschutz, erhöhtes Hautkrebsrisiko. Und vorbeugen kann man, indem man sich beispielsweise, sich oder die Kinder vielmehr, gegen krebsauslösende Viren impfen lässt. Das sind beispielsweise die humanen Papillomviren oder auch die Hepatitis B.
0: Ich habe es eingangs erwähnt, durch Corona sind Krebserkrankungen in den Hintergrund gerückt. Im schlimmsten Fall mussten ja Behandlungen und OPs wegen Corona verschoben werden. Wie bedrohlich ist das?
8: Also es gibt sicherlich einzelne Tumorarten, bei denen man ein wenig mehr Zeit hat und zuwarten kann. Beispielsweise ein wenig aggressiv wachsendes, kleines, örtlich begrenztes Prostatakarzinom da wird sogar unter Umständen dem Patienten auch außerhalb von der Pandemie empfohlen, erstmal abzuwarten und es regelmäßig engmaschig zu kontrollieren. Bei anderen Tumorarten, die aggressiver wachsen, ist es tatsächlich so, dass man nicht viel Zeit hat, also auf gar keinen Fall Monate, sondern da empfiehlt es sich doch, nach mehreren Wochen spätestens mit der Behandlung zu beginnen. Gerade dann, wenn mit Heilungsabsicht behandelt wird, eine Operation nicht zu lange aufzuschieben.
0: Jetzt haben wir durch die Corona-Impfung die neue mRNA-Technologie kennengelernt, ist seit einem Jahr in aller Munde. Tatsächlich wird daran ja schon lange geforscht im Zusammenhang mit der Krebstherapie. Auch an Impfungen gegen Krebs wird gedacht. Wie weit ist man da?
8: Es war tatsächlich so, dass die mRNA-Impfung bei Krebs schon seit vielen Jahren erforscht und getestet und erprobt wird. Die Behandlung von Krebs mit einer mRNA-Impfung ist aber weitaus schwieriger als jetzt die Entwicklung einer mRNA-Impfung gegen Coronaviren. Deswegen hat da die Forschung bislang noch keine zugelassene mRNA-Impfung hervorgebracht. Man arbeitet aber weiter daran und ich denke, man ist dort auf einem guten Weg.
0: Okay, wie genau kann mRNA gegen Krebs helfen?
8: Also unser Immunsystem ist ja normalerweise in der Lage, neben Eindringlingen wie Viren oder Bakterien auch veränderte Körperzellen, die Tumorzellen zu erkennen und zu beseitigen. Jetzt haben aber Tumorzellen verschiedene Strategien entwickelt, um dem Immunsystem zu entgehen. Mit einer Immuntherapie möchte man jetzt das Immunsystem auf diese Zellen aufmerksam machen und dafür sorgen, dass die Zellen wieder als fremd erkannt werden können und angegriffen werden können. Hierzu nutzt die mRNA-Impfung gegen Krebs verschiedene sogenannte Epitope, also Merkmale von Tumorzellen. Man gibt dann praktisch einen Cocktail aus mRNAs, die die entsprechenden Epitope oder Antigene produzieren. Dann reagiert das Immunsystem darauf und ist hoffentlich dann in der Lage, auch die Tumorzellen entsprechend anzugreifen, die diese Veränderungen aufweisen.
0: Wenn die Idee schon älter ist, erwarten Sie da jetzt einen Fortschritt durch die Erfahrungen mit der Corona-Impfung?
8: Also ich glaube, es ist auf jeden Fall ein Schub in die Richtung, weil es gezeigt hat, dass man mit dieser Technologie also sehr gut wirksame Impfungen erstellen kann und auch in einer relativ kurzen Zeit entwickeln kann. Und die Firmen, die diese Impfung ja auf den Markt gebracht haben, die nehmen natürlich sehr viel Geld ein, von dem ein Teil sicherlich auch in die Forschung fließen wird. Also ich glaube schon, dass das jetzt ein Booster ist, sozusagen für die mRNA-Impfung gegen Krebs.
0: Ein Booster gegen Krebs, das macht Hoffnung. Dr. Susanne weck war das, Leiterin des Krebsinformationsdienstes am DKFZ in Heidelberg. Vielen Dank für das Gespräch. Zum Sport. Die 24. Olympischen Winterspiele in Peking haben offiziell begonnen. Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping erklärte die Spiele bei der Zeremonie im Vogelneststadion für eröffnet. Unsere RPA1-Olympia-Reporter Manja Borchardt und Thomas Bremser sind bzw. waren auch bei der Zeremonie dabei. Manja Thomas, was wird euch von dieser Veranstaltung in Erinnerung bleiben?
2: Vor allem erstmal die Anreise zum Stadion. Also normalerweise wäre das von unserem Pressezentrum ein kleiner Spaziergang. Wir dürfen nirgends zu Fuß sehen, deswegen wurden wir mit dem Bus hingekarrt. Wir sind dann vorbei an ganz vielen Plattenbauten, an Hochhäusern gefahren. Und es war bemerkenswert, es war total menschenleer, die Straße, bis auf ein paar Sicherheitskräfte.
6: Ja, auch an den tausenden Fenstern, auf den Balkonen, keine Menschenseele. Also als ob wir durch so eine Geisterstadt gefahren sind, das war sehr surreal.
0: Okay, und die Eröffnungsfeier an sich, was waren da eure Highlights?
6: Also ich fand am Ende diesen Kinderchor richtig süß. Die haben so ein Schneeflockenlied gesungen, hunderte von Kindern sind da rumgetanzt mit so Friedenstauben, Lampignons, haben am Ende ein leuchtendes Herz gebildet, das war echt schön.
2: Ja, das fand ich auch schön. Aber mein Respekt gilt dem Vertreter von Samoa, als der hier einmarschiert ist mit freiem Oberkörper. Also ich als amtliche Frostbeule habe schon gestaunt.
0: Jetzt nutzt die chinesische Führung ein solches Weltereignis natürlich auch für Propaganda. An welchen Stellen war das besonders deutlich?
2: Ich fand bemerkenswert, die chinesische Flagge wurde hier von Vertretern aller Minderheiten, die hier in China leben, weitergereicht, bevor sie gehisst wurde. Das sollte ein Symbol sein für die Einheit der Volksgruppen. Ja, wenn man weiß, wie hier mit Minderheiten umgegangen wird, das ähm, stößt einem schon ein bisschen
6: bitter auf, muss ich sagen. Und einen patriotischen Moment gab es gleich zu Beginn. Da hat ein kleiner Junge mit der Trompete das Lied »Mein Vaterland und ich« gespielt. Im Stadion
0: waren ja auch chinesische Zuschauer. Was habt ihr von denen mitbekommen?
2: Ja, Stimmung ist ein großes Wort. Also die knapp 40.000 Zuschauer, das waren ja so ausgewählte Leute und die saßen uns gegenüber brav, haben mit ihren kleinen Fähnchen gewedelt, aber sonst waren die eher ruhig.
6: Ja, ein paar Mal haben sie dann aber doch gejubelt. Das hat der chinesischen Führung durchaus gefallen. Natürlich, als der Parteichef ins Stadion kam, beim Einmarsch der Teams aus Hongkong und Taiwan und auch der Athleten aus Russland. Denn Wladimir Putin saß ja auch auf der Ehrentribüne. Das deutsche
0: Team wurde ja von Claudia Pechstein und Francesco Friedrich angeführt. Waren denn überhaupt viele aus der Mannschaft da? Es geht ja gerade die Corona-Angst um.
6: Also das war schon eine der größeren Gruppen, die hier einmarschiert sind. Insgesamt gut 70 Leute, darunter aber nur etwa 20 Athletinnen und Athleten.
2: Das hat aber nicht nur mit Corona-Sorgen zu tun. Die zum Teil lange Anreise aus den Bergen hier runter nach Peking und dann hier im kalten Stadion sitzen, so kurz vor dem Wettkampf. Das tun sich die meisten nicht an.
4: Das
6: Outfit diesmal, ja rote Mütze, schwarzer Mantel, so schwarz-gelbe Westen. Bei Twitter hieß es Rettungswesten. Ich fand es jetzt nicht so schlimm, ehrlich gesagt.
2: gab schon schlimmere auf jeden Fall.
0: Drei deutsche Athleten mussten sich die Eröffnungsfeier ja im Quarantänehotel anschauen. Nach Eiskunstläufer Segert wurden jetzt auch noch die beiden nordischen Kombinierer Frenzel und Weber Corona positiv getestet. Wie geht die deutsche Mannschaft damit um?
6: Ja, das ist natürlich für die Betroffenen erstmal ein Schock. Da fühlt sich jeder mit. Gerade Erik Frenzel, der dreifache Olympiasieger, hat sich auch hier in Peking durchaus was ausgerechnet. Jetzt muss er zittern, ob er Mittwoch überhaupt antreten kann.
2: Dafür müsste er zwei Tage hintereinander negativ getestet werden. Das ist nicht unmöglich, aber die Vorbereitung auf den Wettkampf ist damit natürlich dahin.
0: Die Olympischen Spiele in Peking sind seit heute offiziell eröffnet. Wir halten euch natürlich auch hier im Podcast über die aktuellen Ereignisse auf dem Laufenden. Und das war der Tag in Rheinland-Pfalz für heute. Wenn ihr es noch nicht getan habt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr eine kurze Bewertung bei Apple Podcasts oder bei Spotify hinterlasst. Und wenn ihr uns folgt auf der Plattform, auf der ihr mir gerade zuhört, bekommt ihr jeden Tag automatisch das ausführliche Info-Update von RPA1. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit, für euer Interesse. Wir hören uns dann am Montag.